0: Está no ar o Euromilhões da Rádio Observador. dicamos nos ao desporto até às 7 da tarde. Hoje com o Miguel Cordeiro. Olá Miguel, bem-vindo. Alô. Estamos também em vídeo no site do Observador, no Facebook e no YouTube do Observador. E para tema do dia, no Euromilhões, hoje, o que é que aconteceu a Michael. Primeiro, qual deles? É o filho. O filho, é o filho.
1: ok. É o filho. Tu é é, que é que que oh o é um fantasminha é? o Casper? Mas é o Casper precisamente oh, o fantasminha. Bem, o que sabemos é que estamos a falar de um guarda-redes que foi campeão pelo Leicester, nessa famosa equipa do Leicester, fez longa carreira na Premier League, 12 anos, 12 anos ao serviço do, do Leicester. E ele uh, saiu, saiu para jogar no Nice, ele já tem 35 anos e em agosto teve essa primeira aventura no futebol, no futebol francês mas isto não está a correr uh, muito bem. O, o Nice, é o clube que ele está a representar agora, tem apenas 8 pontos em 8 jogos, 4 derrotas, 2 empates, 2 vitórias, está no 14º lugar e uh, agora o, o site francês RMC Sport revela que isto não está a correr nada bem para Schmeichel e para o Nice também um, e há aqui razões que apontam para o comportamento do guarda-redes. Uh, diz o RMC Sport que ele chegou à França com uma forma física Pouco aceitável, este é o termo uh, utilizado, uh, depois é referido excesso de gordura corporal, uh, e também que uh, o jogador quebrou várias regras do regulamento interno, como chegar atrasado ou uh, não, aceitar, não aceitar os dias de folga que estavam uh, definidos. E, portanto, aqui há um mal-estar interno a envolver a envolver Schmeichel. A verdade é que ele chegou nisso uh, um rótulo, pá, não vou dizer de estrela, mas já como um guarda-redes conceituável, tem esse título de campeão, vencedor da Premier League, como o maior título na carreira, vamos dizer assim, um, e, e este arranque da temporada pelo Nice não está a correr nada bem. Um, de facto, uh, via-se neste guarda-redes quase uma solução para a baliza do Nice, um, um, uma nova fase da carreira, uma aventura no futebol francês, porque ele no Leicester também vinha em, em forma decrescente, e isto não está a correr nada bem um, O pai também teve aventuras uh, pelo estrangeiro Uma delas pelo Sporting, como, como sabemos uh, Mas agora o filho que se aventura também uh, Neste caso por França não está, não está a começar da melhor maneira Há ah, aqui um padrão, não é? De é, pai para filho Era, era esse o ponto a que eu queria chegar uh, Qual é a tua memória, Bruno, da, da passagem do pai E como é que vês agora esta situação com o filho? Eu, eu creio que quando o, o Michael Pai Veio para o Sporting foi
2: para descomprimir não, veio, não, não vou dizer que veio de férias Mas foi um Sim. bocadinho, era um sítio agradável Com sol para se estar Depois de muitos anos no, no Manchester uh, E se calhar Não esperava que fosse tão competitivo Ou tão hum. uh, o, o futebol fosse tão lado, Tão a sério cá em Portugal Mas nisso
1: também tem bonitas paisagens não é? Riviera Francesa
2: pô isto aí está, mas precisamente por isso Eu ainda estava a falar do pai E eu esse acho pode que...
1: ser o problema até
2: e... Essa foi, quanto a mim, foi a ideia do Schmeichel Vinha cá, acabava aqui a carreira Ou vinha pelo menos descomprimir um bocado Ele tinha sido campeão europeu em 99 Quando veio para para o Sporting Aliás, tinha conquistado o Treble com com o Manchester United Mas ele era tão bom diferente, não é? Ou
1: seja, é mais titulado o percurso do pai do que o filho Claro, claro, e a qualidade E e
2: o pai é um guarda-redes de um nível superior Aliás, tinha um nível tão elevado que mesmo vindo vá, com essa ideia de descompressão, foi fundamental sim, na sim, conquista do sim, título, sim, até, sim. até pelo estatuto que tinha. O filho tem uma carreira diferente, tem esse momento alto com, com o Lester e a conquista do título, mas eu acho que agora foi para unir Nice à procura também de bom tempo. É, parece-me assim o, parece a justificação. A né? Pela <risos> e, forma
0: física, pois e para estar a aproveitar.
2: o bom tempo, nós sabemos que convida a descansar mais, a longas cestas <risos> e se calhar a comer também melhor. E vai
1: daí se calhar não está em grande forma para assumir a titularidade. Sim, mas foi de facto essa comparação que me fez olhar um um bocadinho melhor para este caso, porque de facto tem essas semelhanças com o pai, já foi tendo outras semelhanças com o pai, mas agora surge este final de carreira também muito semelhante à procura aqui de mais descanso, mais praia, mais sol, mais conforto, mas a nível de qualidade futebolística não está ao nível do pai, pelo menos uh, também no que corresponde à tabela classificativa, porque efetivamente é quando o, o pai, quando vem para o Sporting, acaba por fazer boas temporadas uh, também, por ter mais qualidade. Sim, para assim, que o filho, sim, e não vai, é, não vai ser campeão no Nice, não é? é, é como é, o pai foi claro, campeão mas, no, Sporting. no Sporting.
0: Vamos ao futuro, no futuro do Euro-Milhões, hoje olhamos para a Supertaça Europeia que pode vir a ter uma equipa. Norte-americana
1: uh, disseste bem, é, parece Expressa a
0: Austrália na Eurovisão, não é? Uh, parece, fui eu que me enganei
1: a, a, a dar aqui o tema, mas, mas assim, mas vai muito nesse sentido a Austrália na Eurovisão. Mas é isto que faz
2: falta ao futebol:
1: é, é mais jogos, não é? Mais competição, competição com mais jogos <risos> e, e ter uma competição europeia com equipas estrangeiras também me parece, e, parece é. que é o que falta também para o futebol europeu. Um... De facto, ontem, Bruno, tu ficaste incomodado com o Prémio Sócrates. Incomodado, vá, desta tua explicação, mas sim, destas tuas razões. Eu acho que com isto, sim, há razões para ficar incomodado. O Guardian ontem, tudo começou com uma publicação ontem do Guardian que apontou que estava a ser desenvolvido aqui uma estratégia pela UEFA para promover de uma forma diferente a supertaça, dar aqui uma nova cor a tudo isto. Já se falou no final da época passada que com a criação da Conference League podia-se criar aqui uma Final Four, ou seja, uhum. o vencedor da Champions, finalista vencido da Champions, o, o vencedor da Liga Europa e o vencedor da Conference League. Uh, isto até seria um modelo que a nível comercial e, e poderia ter aqui um, um outro interesse, mesmo a nível desportivo, Mas afinal parece que há conversações também para olhar para isto de outra forma, que é fazer a competição não na Europa, mas a jogar noutro continente, neste caso nos Estados Unidos, e dessa forma passa a ter, não quatro equipas europeias, mas entrar aqui uma americana, o vencedor da Liga dos Campeões, o vencedor da da Liga Europa, o vencedor da Conference League e o vencedor da MLS. E apenas para olharmos para isto, ficaria nesta temporada Real Madrid a entrar com Frankfurt, Roma e New York City Futebol Clube. Um, imagino, claro, um, um vencedor da Supertaça Europeia uh, ser uma equipa norte-americana. Teria o seu quê é de curioso. O que é que tu achas disto, Bruno?
2: Ah, acho que é mais uma maneira de tentar uh, rentabilizar ao máximo, uh, ou, <risos> por outro lado, espremer ao máximo uh, esta, a galinha dos ovos de ouro, que são as competições europeias, a Liga dos Campeões. Tentar fazer algum dinheiro aqui com, com o mercado norte-americano. Uh, Creio que no futuro poderá haver aqui uma solução. Mas integrar que... uma equipa norte-americana é a solução? É... Não, é a solução para chegar uh, ainda mais, para uh, vá, penetrar no mercado norte-americano. Uh, e também para uh, os, os clubes, para os clubes, os clubes europeus chegarem a esse outro mercado. Já tem outros mercados hum. em que têm explorado. A Premier League no no mercado asiático é muito forte, a Liga dos Campeões é é forte em em todo o mundo também e provavelmente haverá aqui uma estratégia da qual esta ideia da supertaça europeia europeia com uma equipa norte-americana será o primeiro passo de alargar algumas competições ao mercado norte-americano, é dinheiro, é o que manda nisto tudo. Desportivamente faz algum sentido Não faz, mas há muitas coisas que Não fazem sentido desportivamente Como um
1: Mundial no Qatar e é o que temos Mas vamos esperar para ver, vamos lá ver qual é, que é a decisão disto <risos> Mundial no Qatar, sabemos que vamos ter pois, pois. Uma taça Europeia Com uma equipa norte-americana A discutir o título, vamos ver se acontece
0: Na memória de hoje... Os 100 anos do Vitória Sport Clube, mais conhecido como Vitória de Guimarães, se bem que os adeptos não gostam muito quando é assim é tratado, verdade, não é? é verdade, Vitória é Sport Clube, vamos Vitória a Sport ele. Club. 100 anos de uma bela história.
1: É, uma bela história. Eu, na verdade, queria saber quais é que são as vossas histórias com o Vitória Sport Clube. Ah, bem, eu
0: nasci em Guimarães, não sei para onde é que queres <risos> começar.
1: Vais <risos> começar em todas as no
0: estádio. <risos> nasci muito perto do estádio, na, não é? Portanto,
1: tu nasceste no Sport Clube.
0: <risos> eu nasci no Sport, <risos> Sport Clube. basicamente. É claro. Uh, não, mas sim, eu acho que é um clube que vive essencialmente pela, pela, uh, pelo lado aguerrido dos seus adeptos, a proximidade entre cidade, adeptos e, e clube, uh, acho que não tem grande paralelo no, no, no resto do, do, do campeonato português, sim. no resto do futebol português, mas... Sim,
1: sim. Bruno, tu... Uh... Epá, eu, eu, não. Eu, eu, Estás...
2: Falávamos há pouco... É, Daquelas aqui, gerações, não É, é das gerações da década de 80, quando... quando... a década em que eu cresci a ver ver o futebol a ligar ao futebol, a fazer as coleções dos cromos do do campeonato nacional e naquela altura o, o Guimarães eu, eu creio que se pode dizer que era o, era o quarto grande, uhum. ou, ou pelo uhum. menos era, era o clube, de, fora os grandes, que uh, se lutava ali, mais, na talvez. Luta. Também o na, na naquela altura, depois o Boa Vista naquela transição do, do da década de 80 para 90, mas há muitos nomes que nessa altura se tornaram quase míticos para miúdos como eu que cresceram a ver futebol nessa altura. Uh, os atletas africanos, os futebolistas africanos que vieram nessa, na, nessa altura, desde o, o Nedinga, o o Bazaúla e havia outros como o Jesus, o guarda-redes que entretanto já faleceu mas eram nomes verdadeiramente míticos, o Costeado, o Miguel o René, o Caio Júnior que veio depois em 87 e que morreu no acidente de de aviação que vitimou a equipa da Chapecoense mas t- todos estes nomes foram, uh, eram nomes uh, habituais, além do grande Paulinho Cascavel. Ah, era isso que, que, que eu ia dizer. se sagrou. Exatamente. Que se sagrou o melhor uh, marcador do Campeonato Nacional. Eu creio que no, no Vitória uh, Sport Clube E, e é, um, é um dos marcos. Eu, eu creio que a partir daí uh, o clube ainda teve bons resultados, até Sim. nas competições europeias, mas para quem uh, uh, cresceu nessa altura. O Vitória são estes nomes, é, é esta época, estas épocas douradas e,
1: e que, que têm sempre uma ressonância especial para, é, para quem se lembra de ver estes jogos. De jogador. facto, eu não sei se concordam com, com isto, faltam títulos a todos estes anos de história é da verdade. Vitória, não é? Tem uma taça de Portugal e uma super taça de, Cana de Oliveira, pelo menos a minha percepção é nestes 100 anos e por toda a história que têm, por todos estes nomes por que lá passaram. Pelas presenças contínuas nas, nas fases superiores ou nos principais campeonatos de Portugal, um, sinto isto, sinto que faltam títulos deste de Vitória. Sim, também um, tem,
0: tem uma grandeza maior do que o um,
1: Palmares. Que é verdade, o é verdade é sente-se também. isso, ou seja, o clube então, tem mais faltam grandeza. Faltam títulos do que e o falta, falta uma gestão
2: capaz de potenciar esse esse valor que está lá nos adeptos, desde desde logo É engraçado
0: que tenha sido o Braga a fazer esse caminho quando quando é um clube que tem muito menos adeptos Que era o que se
2: esperava, este caminho do Braga era o que se esperava e acho que aliás o o, o Guimarães tem potencial para fazer um caminho indítido que tem de ser bem gerido e aproveitar esses esses recursos, desde logo recursos humanos com os adeptos, mas também recursos que não serão bem geridos, não serão menores do que os de um Braga, e era muito importante para o futebol português ter clubes como o Braga, o Guimarães e outros a chegarem, a aumentarem um pouco o nível uh, e,
1: e a fazerem cada vez mais pressão sobre os três grandes. E de facto, curioso, a taça é de 88, já é, anos mais recentes, e a taça de Portugal que conquista foi essa de 2013, frente ao Benfica, o Benfica com o Rui Vitória, Vitória. Vitória, foi esse sim, título sim. Mais, mais recente que conquistou a Vitória, E, portanto, acaba por ser nestes anos mais recentes que consegue conquistar títulos, nessa década de 80 e outro agora já em 2013... mas de facto fica essa imagem um clube clube histórico claro um um grande clube do futebol português com uma grande massa adepta com muita história mas a precisar de títulos títulos, mas que tem essa história maior tem esse esse património património. 100
0: anos de vitória de Guimarães também recordados aqui na memória do Euro Milhões estamos de regresso com o Desporto na Tarde em Direto amanhã antes do Jornal das 7 um abraço e obrigado Miguel um abraço Radio.